0: Lähes joka toinen kansanedustaja joutuu vihapuheen kohteeksi ja kuntapäättäjistäkin joka kolmas kertoo tuore tutkimus. Ja moni poliitikko kertoo jo luopuneensa tai harkitsevansa politiikan urasta luopumista jatkuvan uhan takia. Kenen teflonpinta siis tällaista kestää? Tästä keskustelemme tässä puhetta vihapuheesta podcastissa ja minä olen Unna Lehtipuu. Tänään meillä on studiossa hyvin ponteva keskustelujoukko Jani Toivola. Tervetuloa. Kiitos. Sä olet entinen vihreiden kansanedustaja, näyttelijä ja olet kiertänyt ahkerasti kouluja ja tapahtumia – puhumassa muun mm. muassa erilaisuuden hyväksymisestä ja kunnioittamisesta. Lisäksi meillä on politiikan tutkija Mona Mannevuo. Tervetuloa. Kiitos. Ja Mona on pohtinut muun mm. muassa poliitikkojen uupumusta. Ja lisäksi vielä Tiina Elovaara. Tervetuloa. Kiitos. Yhden kauden kansanedustaja, ensin perussuomalaisissa, sitten sinisissä ja nyt jatkat politiikassa kaupunginvaltuutettuna Tampereella. Ja ennen kuin lähdemme liikkeelle, niin kerrotaan vielä lyhyesti, mistä vihapuheessa on kyse. Ei ole kysymys vaan yleisesti vihaisesta puheesta, vaan vihapuhe on sanoja, ilmaisuja, kuvia, symboleita tai vaikkapa musiikkia, joka, jotka levittävät tai lietsovat vihaa yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan – Esimerkiksi heidän etnisen taustan, uskonnon, vamman tai vaikka seksuaalisen suuntautumisen takia. Ja vihapuhettahan voi tapahtua missä tahansa ja kenelle tahansa ja se voi olla rangaistava teko. Mutta arvon keskustelijat, katsotaan tuoretta selvitystä, sisäministeriön selvitystä, josta käy ilmi, että miltei puolet kansanedustajista tai näiden avustajista ja jopa noin kolmannes kuntapäättäjistä on kohdannut vihapuhetta, joka liittyy heidän luottamusta tai virkatehtäviinsä. Yllättääkö tämä teitä?
1: No mä voin aloittaa. Tota, ei se yllätä. Ei. Ehkä enemmän, enemmän on niin kuin semmoinen olo, että kiva, että asiasta aletaan puhua tai meillä on ehkä jotain konkreettisempaa, mihin tarttua. Koska itse myös ex-päättäjänä tunnistaa sen, että se on aika herkkä kohta niin kuin tavallaan olla valtaa omaava ja samaan aikaan ikään kuin – pyytää sellaista inhimillistä katsetta itseään kohti tai ylipäätään valtaa pitävänä puhua ikään kuin – siitä näkökulmasta, että on vaille jotakin tai on jollakin tavalla se sorrettu, koska se niin nopeasti – rikkoo sitä yleistä tarinaa, mikä mä ajattelen, että on yksi ongelma. Että totta kai valtaa pitävää pitää aina vahtia, mutta toivoiset että siinä olisi myös se inhimillinen kohta tunnistaa – silloin, kun hän joutuu jonkun semmoisen kohteeksi, mikä ei ole niin kuin sopivaa eikä hyväksyttävä kenenkään kohdalla.
0: Olet kaksi kautta kansanedustajana. Näetkö sinä aikana selkeän muutoksen tässä ilmiössä?
1: No jos mä ihan itseni kautta, niin, niin en. Että kyllä mä sitä aika tasaisesti ikävä kyllä vaikka itse koin läpi sen kahdeksan vuoden ihan sieltä alusta asti.
0: Tiina Elovaara, ää, sä oot kommentoinut, että olet itse nähnyt se radikaalin muutoksen muun muassa rasistisissa kannanotoissa. M- missä se näkyy?
2: No tietysti se, kun meille on syntynyt lisää näitä eri väyliä ja kanavia tuottaa tätä ilmiötä ja puhetta, niin mä muistan, että silloin kun mä oon ensimmäisen kerran lähtenyt kunnallisvaaleihin ehdolle – ja siitä on noin kymmenen vuotta, niin Facebook oli silloin vielä kuitenkin aika uusi juttu. Se oli oli ihmettelyn aihe, että miten esimerkiksi pääsi nollalla eurolla valtuutetuksi, mutta osasi – nuorena hyödyntää silloin jo sitä sosiaalista mediaa. Mutta sitten min, niin tavallaan näitä kanavia on tullut useita. Meillä on Twitter ja ja Facebook, Instagram – monta muuta, niin sitä kautta se on lisännyt tämän ilmiön voimakkuutta. Se näkyy muun muassa siinä, että vaalivaalilta – mä oon huomannut sen, että kun etsitään ehdokkaita, niin tosi moni sanoo, että että tämä kiinnostaisi, mutta mä en kestäisi sitä, mitä – sitä puhetta ja, ja sitä palautetta, mitä siellä tulee. Että, että ehdokas asettelu on vaikeutunut tänä aikana.
0: Sitten tietysti kun katsoo esimerkiksi entisen puolueen, niin nykyinen puheenjohtaja ja keskijohtaja – on tuomittu rasistisista kirjoituksista, että se ei ole vain niin ulkopuolelta tulevaa, vaan voi olla myös y- sisäpuolelta
2: tulevaa. Ehdottomasti ja, ja tota, mä väitän, että tätä on vaihtelevissa määrin kaikkien puolueiden sisällä myöskin. Eli, eli se – Valitettavaa asiaa, että kilpailu on puolueiden sisällä kovaa ja, ja sitä esiintyy myös siellä, mutta perussuomalaisissa tapahtunut muutos sisäisesti, niin se mielestäni jollain lailla ikään kuin normalisoi sitä, sitä tapaa toimia. Ja tämähän oli yksi
0: keskeinen syy siihen, että puolue hajosi ja sieltä lähti iso joukko kansanedustajia. Mutta onko ilmapiirisesti muuttunut joku, että se ikään kuin mahdollistaa? Yhä enemmän tätä?
2: Jollain lailla on, koska aiemmin kansanedustajat ja puolueen johto ei ole mielestäni käyttänyt ihan tällä tasolla. Ö, jossain määrin niin rasistisiakin ilmauksia, mutta nyt se tuntuu, että, että se on varsinkin tämän perussuomalaisten hajoamisen myötä – niin m- mulla on niin sellainen fiilis, että ihmiset on ikään kuin – Antaneet periksi. Että jotenkin kun se tapahtui, se hajoaminen, niin nyt se jäljelle jäänyt joukko, niin se on aika, aika paljon niin kuin näissä asioissa voimakkaampaa. Ja jotenkin me ollaan nyt otettu se vain osaksi tätä. Ja to- toki näinhän se, tämä demokratia toimii,
0: mutta että, kyllä siinä muutos on. Måna Manevuo, kun sä tutkijana kuuntelet näitä, niin onko sulla tämmöinen havainto, että sokka on jotenkin irti?
3: No, tota, Mua tutkijana oikeastaan tämä raportti ei yllättänyt, eikä sitten taas nämä aiemmat puheenvuorot. Mä oon tutkimuksessa haastatellut viime vaalikauden lopussa 20 kansanedustajaa kaikista eri puolueista. Ja tämän tutkimuksen aihe on ollut siis työnkuormittavuus ja kansanedustajien kokema työupumus. Mutta vihapuhe on ikään kuin yksi osa sitä ilmiötä. Ja voi olla, että mä saanut toisen tyyppisiä vastauksia myös, jos mä olisin tutkinut niin – täsmällisesti vihapuhetta. Mutta vihapuhe nyt näytti olevan niin kuin näissä minun haastatteluissa – yleisnimitys tämmöiselle niin tietynlaiselle ö, sekä kuormittavalle ja sitten tällaiselle vähän – uuvuttavalle puhettavalle ja sitten taas toisaalta myös tämmöiselle masinoidummalle, systemaattisemmalle – niin kuin sen tyyppiselle vihapuheelle mistä me täälläkin nyt varmaan niin kuin keskustellaan. Juontaja kohtaa
0: vihapuhetta vielä enemmän kuin miehet. Ja tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että esimerkiksi kuntapäättäjistä – 42 prosenttia naisista oli joutunut vihapuheen kohteeksi, kun miesten osuus oli 28 prosenttia.
3: Jos mä voin sen verran itse jatkaa, niin tämä oli se, mikä tuli, tuli niin kuin esiin tässä mun aineistossa. Että, että huolimatta siitä, että oliko puhujana nais, puhujana nais tai mies kansanedustaja, niin kaikki huomauttivat, vaikka eivät ole itse esimerkiksi joutunut tämmöisen kovan vihapuheen kohteeksi. Että tämä on selkeästi sukupuolittunut ilmiö ja näin, niin kuin raportti tuntuu myös sanovan. Onko se naisten
0: kokeman vihapuheiset erilaista kuin miesten?
2: Mä luulen,
3: että mitä useampaan
2: tällaiseen ryhmäänsä kuulut, että esimerkiksi naiseus voi olla yksi, mutta jos sä kuulut vähemmistöihin tai sulla on että tästä varmaan mä luulen, että Jani, Jani voi kertoa niin kuin lisää, niin sitä suurempi koko ajan se kertoin on, että minkä tyyppistä kritiikkiä, millä tyylillä sä voit saada. Mutta se, että niin, se on sukupuolittunut ilmiö ja kyllä sen naisena naisena todella edelleen huomaa, että se suhtautuminen on erilaista. Että niin kuin ihan, sitten niin kuin on hyvin lähellä myös tätä häirintäkeskustelua – eli MeToota. Nämä on niin kuin, itse asiassa molemmat ilmiöt sellaisia, joista naisena valitettavasti on kokemusta.
1: Niin varmaan tuossa tietysti se, ainakin jos ajattelee omalla kohdalla, niin se pelkkä mies-naisjako ei niin kuin tavallaan se jättää mut vaikka henkilönä katveeseen, jos tätä ilmiötä pohtii niin kuin itse oman ihonvärin kautta tai oman seksuaalisen suuntautumisen kautta, niin luulen, että mä oon silloin tavallaan siellä toisella puolella aika nopeasti. Ja se mulle tuli vaan tuosta mieleen, että se on kiinnostavaa, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä en ikään kuin huomaa eroa kahdeksas vuodessa niin huomaa, että sitä pohtii niin se henkilökohtaisen kautta, että vaikka rodullistettuna ihmisenä se, mikä on nyt ikään kuin valtaväestölle näkyvää, on ollut omaa todellisuutta läpi elämän. Ja se on ollut yhtä voimakasta omassa päässä kuin mitä se on nyt julkisessa keskustelussa, jolloin, ei, jolloin ikään kuin ensimmäinen reaktio on se, että ei, ei tässä ole mikään tavallaan muuttunut. Vaikka totta kai sitten kun mä kuuntelen teitä, niin mä tiedostan, että aa, asiat on näkyviin, niin näkyviä, niitä sanotaan ikään kuin enemmän ääneen. Mutta sitten mä ajattelen itse myös, mä huomaan henkilökohtaisesti, että se jollain oudolla tavalla jopa tuo enemmän turvaa, että ne asiat sanotaan ääneen. Ei turvaa tietenkään niin, että jos joku on kohtaa uhkaa, vaan että se lisäisi mun turvallisuutta, mutta se on jollain tavalla konkreettisempaa ja se on rehellisempää. Kuin se, mikä on varmaan moneen vähemmistöön kuuluvan todellisuus ollut myös pitkään, että saat ikään kuin semmoisessa hiljaisuuden vakuumissa, missä sä koko ajan niin aistit, että homma ei ole ihan nyt samaa kuin muille tai... Oliko tuo ihminen mulle nyt niin kuin ihan vaan yleisesti niin kuin epämiellyttävä vai liittyykö se johonkin minun identiteettiä koskevaan asiaan? Ja se, se hiljaisuus ja semmoinen niin yhden harteilla oleva epävarmuus ja puntarointi on varmaan kuitenkin monelle se raskain elementti. Versus se, että ikään kuin asiat tulee niin kuin ääneen lausutuksi, jolloin meillä on jotain konkreettisempaa, jolloin myös usein näkee, että yhteiskunnassa erilaiset tahot alkaa toivottavasti toimia aktiivisemmin.
2: Joo, ja jos voin tähän jatkaa, niin se tässä on nyt hyvä, että nythän nämä ilmiöt on käsiteltävissä. Eli mä luulen, että se liittyy tähän, mitä Jani kuvasi, että se mikä on ollut meidän yhteiskunnan sisällä aina tai enemmän tai vähemmän aina, niin se on nyt vaan näkyvillä. Ja silloin kun se on näkyvillä, se on raskas kantaa me joudutaan miettimään yhteiskunnallisesti, miten käsitellä näitä ilmiöitä, mutta toisaalta – tämä on oire, jota me voimme nyt myös hoitaa. Ja Siinä mielessä esimerkiksi mä katson myös vaikka – tätä nykyistä perussuomalaisten kovaa kannatusnousua, niin niin se ei ole yksiselitteisesti – huono asia, koska se tuo näkyväksi sen, mitä ilmiöitä ja asioita meidän yhteiskunnassa on ollut. ja ja Nyt kun me katsotaan vaikka Amerikkaa, Trumpia voi olla, että hän on vallassa toisenkin kauden, kuka tietää – se ei tunnu monesta kovin hyvältä, mutta toisaalta sen jälkeen tulee uusi aika. Ja, ja mä uskon, että samalla se yhteiskunta käy läpi ja käsittelee sitä ikävää, mitä siellä sisällä jo on ollut.
3: Mm. Tota, joo, mä kyllä yhdyn tässä niin näihin puheenvuoroihin ja, ja erityisesti toiminta mitä Jani sanoi, niin tota en mä jotenkin tutkijana ja varsinkin kun mun peruskoulutukseltani vielä historioitsija, niin mä en ajattele, että nämä on uusia ilmiöitä missään nimessä. Että, että usein mediatutkijat esimerkiksi jakaa niin kuin ajanjakson kahteen aikaan ennen somea ja aikaa somen jälkeen. Ja ikään kuin, niin kuin sitä ennen ei olisi ollut näitä ilmiöitä, että on ehdottomasti ollut. Ja sitten mä haluaisin sen verran vielä huomauttaa äh, noissa mun haastatteluissa, että... Pidemmän uran tehneet kansanedustajat huomauttivat myös, että tunnelma oli hyvin uhkaava 90-luvun laman aikana myös, että se ei näkynyt samalla tavalla kuin se näkyy nyt somessa. Kaikki kyllä sanoivat, että kielenkäyttö on koventunut, tämä sama mitä Tiina Tiina sanoi, että tämä oli siis systemaattinen argumentti jokaisessa haastattelussa, että sitä ei käy kiistämään ja myös niin, että tunnelma tuntuu uhkaavammalta. Tälläkin hetkellä
0: on kolme kansanedustajaa tutkittavana vihapuheesta, että se on tietyllä tavalla uutta ja erikoista tässä hetkessä.
2: Joo, ja tähän mä voin sanoa, että tämä on just se, mikä meidän pitää myös huomata, että aiemmin esimerkiksi perussuomalaisissa – oli tällaisia rasistisiksi luokiteltavia kannanottoja, mutta niitä oli ehkä enemmän kentällä satunnaisesti tai yksittäisillä kansanedustajilla, mutta 2017 – valittiin puolueen johto, joilla on itsellä tuomiot näistä asioista. Eli, eli mun mielestä se on radikaalimuutos, mun mielestä se on huolestuttavaa – ja siinä on kyse myös just siitä oikeuslaitoksen tietystä horjuttamisesta ja, ja tämän rasismin normalisoinnista. Mutta en usko, että me jäädään tähän, vaan niin kuin mä sanoin, mä luulen, että tämä on yksi aallon – huippu ja, ja aina tulee niin kuin, sitten uusia aikoja, että myös ne niin kuin, tavallaan vastavoimat, jotka tässä voi olla,
0: vahvistuvat. Teesiä seuraa aina antiteesi, mutta ketä nämä vihapuhujat sitten teidän kokemuksen mukaan on? Osahan siitä on selkeästi masinoitua, että voi hetkessä syntyä aika isokin lauma ja, ja ryhmä, joka rupeaa sitten – esimerkiksi yhtä henkilöä maalittamaan tai muuta, mutta ketä he ovat?
2: No ainakin yksi taho on – osoitettu olevan, mä nostan tässä esiin Jessica Aron tapauksen, jossa hän kritisoi vahvasti Venäjän trollitehtaita ja, ja sieltä tapahtuvaa tällaista, sitä voi kutsua hybridivaikuttamiseksi. Mä en tarkoita, että, että nämä on aina linkitetty esimerkiksi Venäjään, mutta että siellä on erilaisia ryhmittymiä ja tämmöinen disinformaatio, niin sitä tapahtuu muun muassa sieltä suunnalta.
1: En tiedä, mä huomaan, että mä mene vähän niin sanattomaksi, että en, en mä tiedä. Tavallaan niin kuin, mulla tulee niin mieleen jotenkin semmoisia jotakin kasvottomia ihmisiä, jotka on tavallaan – musta aika etäällä, mutta sitten ikään kuin tulee erilaisten kanavien kautta tosi lähelle.
3: Tota, no tässä vihavallassa raportissa, niin siinähän tuli tota aika yllättävä, yllättä, tai se ei sinänsä ole – yllättävä, mutta siis sellainen aihe tai teema, josta meidän pitäisi – keskustella ehkä yleisesti yhteiskunnassa enemmänkin, että toisin kuin yleensä kuvitellaan, niin, niin vihapuhe ei ole sellaista niin matalasti koulutettujen ihmisten ö, katkeraa jotain epämääräistä puhetta, vaan enemmän nimenomaan systemaattista toimintaa ja vaatii aika usein niin kuin, ö, teknologista kykyä tai niin kuin, kykyä nimenomaan tavalla niin johdattaa jonkinlaista joukkoa, maalittaa yhteen yhteen suuntaan ja sitten myös, että, että aika usein yli 30-vuotiaita miehiä, että on niin tämmöinen profiili, joka tutkimus tekee. Siis tämä tutkimus, mä en ole tietenkään tutkinut sitä, mutta tuossa mun tutkimuksessa niin, niin kansanedustajat kyllä, mä halusin – korostaa sitä, että osaa tehdä erottelun niin kuin tällaiseen ahdistavaan, maalittavaan ja semmoisen niin kuor- käsittämättömän – kuormittamaan vihapuheeseen, joka tuntuu nimenomaan systemaattiselta, joka on semmoista loputonta postimäärää, jota on hyvin vaikea hallinnoida, ja sitten sellaisen niinku turhautuneen yksittäisen kansalaisen palautteeseen. Ja mä olin itse yllättynyt siitä, että kansanedustajat itse sanoivat, että vaikka ne saisi yksittäiset ihmiseltä aika törkeäkin palautetta, niin ne usein saattaa myös ottaa yhteyttä tai soittaa takaisin. Ja itse asiassa Luurin toisella puolella onkin ihan mukava tyyppi, joka on ollut todella turhautunut. Ja sitten he oikeastaan erottavat vielä tästä palautteesta sellaisen, niinku selkeästi apua kaipaavat yksittäiset ihmiset, eli, eli kansanedustajat sanovat toiminnansa – välillä niin sosiaalitoimistona, ja nämä on eri asiat –
1: Tuo on hyvä jaottelu. Tunnistan tavallaan varmasti nuo kaikki kategoriat ja, ja niin kuin omankin työn kautta, mutta sitten mä ajattelen, että taas ehkä vähemmistöön kuuluvana siihen saattaa syntyä kategoria, joka on jostakin tuolta väliltä, että ikään kuin ei sadan viesti ryöppynä, mutta vaikka säännöllisesti viikoittain sun identiteettiä koskevia samoja elementtejä eri irrallisilta ihmisiltä, mutta toistuvasti viikosta, kuukaudesta, vuodesta, toiseen. Niin se on vielä yksi dynamiikka, joka on varmasti semmoinen, mikä, mikä on myös todellisuutta.
0: Tämä, mitä kerroitte, niin näkyy myös tässä tutkimuksessa, että 30 prosenttia kuntapäättäjistä kertoi kohdanneessa vihapuhetta, jonka he tunnisti, että siinä on useita tahoja, jotka keskenään koordinoivat tätä toimintaa, eli että se ei ole ihan sattuman varaista. Mutta siirrytään sitten pohtimaan seurauksia. Mitä tästä seuraa? Vihapuheen seurauksena osa päättäjistä arastelee osallistumista julkiseen keskusteluun. Itse asiassa melkein puolet heistä kertoi sen jo vaikuttaneen omaan toimeen ja kertoo myöskin luottavansa vähemmän tuntemattomiin. Moni kertoi myös jättäneensä, aikovansa jättävän tai harkitsevansa politiikan jättämistä kokemansa vihapuheen takia. Tämä on aika rankka juttu.
2: Tästähän nyt voi niin kuin vetää sen johtopäätöksen, että tämän ilmiön kasvaessa meillä syntyy – demokratiavajetta, joka voi johtaa siihen, että meidän demokratia niin kuin, se harventuu sisältäpäin. Siis, tavallaan siellä pärjää jatkossa sitten juuri nämä Teflon ihmiset ja, ja ehkä sellaiset niin kuin vähän enemmän – äärimmäisiä mielipiteitä edustavat henkilöt. ja Mun mielestä tämä näkyy nyt jo vaaleissa, että tämän tyyppiset henkilöt menestyy aika hyvin niissä. Mutta se, mikä olisi hirveän tärkeää eduskuntaan saada, olisi ne ihmiset, jotka ymmärtää nimenomaan – sitä, että mitä tällaisesta seuraa. Eli, eli mitä on voimattomuus, mitä on uupumus, mitä on myös se herkkyys, heikkous. Mä itse en haluais sinne tefloneita. Mä haluaisin sinne ihmisiä, jotka on ehkä kokenut vastoinkäymisiä, masennusta – tai mitä, mitä tahansa elämässä tulee, koska silloin siellä syntyy myös myötätunto ja parempia päätöksiä. Mutta et pahimmillaan tämä johtaa siihen, että
0: meidän yhteiskunta kovettuu. Minkälaista teflonia Jani sun mielestä poliittikoura vaatii?
1: Mä en tiedä, onko mä oikein ihminen vastaan, kun mä en ole varma, että haluanko mäkään, että siellä on teflonia. Et mä en tiedä, haluanko mä se, joka neuvoo kasvattamaan oikeanlaisen teflonin tai ikään kuin olla luomassa sitä kulttuuria. Mä ymmärrän totta kai, mitä tuo kysymys tarkoittaa, mutta mietin sitä itse paljon niiden kahdeksan vuoden aikana, että kyllä mä vaikka myös pyrin säännöllisesti ikään kuin – lukemaan niitä törkeämpiinkin viestejä, koska mä liitin sen semmoisen omaan haavoittuvuuden säilyttämiseen, että ikään kuin tästä ei tule mulle liian itsestään selvää, että tämä vaan on ikään kuin osa tätä työtä tai sitä, että pitää itsellään valtaa, niin jotenkin yritti itse paljon tehdä töitä sen eteen, että se semmoinen haavoittuvuus säilyy, koska näki, että se on niin valtavan tärkeä työkalu kaikessa muussa. Ja mä luulen, että myös ikään kuin suhteessa sinne kansaan, niin kyllähän ne kuitenkin lopulta toivotaan, että olisi päättäjiä, jotka on jotenkin elämässä kiinni tai ymmärtää, elämästä ja niillä on kykyä samaistua toisen ihmisen asemaan. Ja se onkin ehkä hyvä semmoinen osa, mikä kannattaa niin muistaa, että musta se on jollain tavalla tämän vastinkappale. jos tämä kulttuuri ikään kuin pysyy yllä ja me ei, me ei siihen puututa, niin silloin me ikään kuin myöskin luodaan sinne toimintakulttuuria, joka ei tue kykyä samaistua ja olla auki ja haavoittuvainen ja empaattinen, vaan, vaan juuri niin kuin kuvattiin, että siellä pärjää niin jonkunlaiset ihmiset. Mutta kyllä se väistämät, mä haluan vielä sen sanoa, että totta kai se varmaan – monella tavalla eri ihmisille luo sitä, että koko ajan ehkä puntaroi enemmän siinä talon sisälläkin, että mikä on – tämän työn hinta. Mikä on se Se, niin kuin ikään kuin meillä on kaikilla yksi elämä, (laughs) että mihin mä sen käytän –
0: Kyllä tästä oli aika tuore kommentti julkisuudessa sisäministeri Ohisalolta, joka kertoi, että oli aivan selkeästi havaittavissa, että kun hänen statuksensa muuttui puolueen varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi, niin vihaviestien määrä kasvoi. Hän on sitten pyrkinyt tätä hoitamaan niin, että hän ei itse lue sähköposteja, vaan avustaja karsii sieltä.
1: Niin ja se on varmaan käytännön tasolla tosi tärkeää tietysti myös suojautua, että kyllä, kyllä mulitella oli ihan sama käytäntö. Että vaikka luin jonkun verran, niin sitten mulla on kotona semmoinen isolaatikko, jonka mun avustaja antoi mulle silloin, kun mä lähdin eduskunnasta. Se on posti, mitä mä en ole lukenut. ja Hän vaan sanoi, että jos mä haluan joskus sillä materiaalilla jotakin tehdä, että se on myös yksi ajankuva – niin se on siellä niin kuin sinä Se on mun ylimmällä hyllyllä, mutta en ole niitä viestejä koskaan lukenut. Mutta se oli häneltä ihan hyvä huomio, että varmasti nekin tästä ajasta jotakin ne viestit niin kuin kertoo, eikä vain minu, minusta, <laughs> vaan tästä yhteiskunnasta.
3: Itse asiassa tuota, tuon mun haastatteluaineiston perusteella voisi niin todeta näin, että, että tässäkin pitää erottaa tavallaan se, että, että pelkäävätkö kansanedustajat – esimerkiksi varsinaisesti näitä viestejä, niin ei. Että se on enemmänkin, niin kuin, se tunne on uuvuttavuus, että se on uuvuttavaa ja se on niin väsyttävää. Että ei oikeastaan kansanedustajana voi toimia niin, että rupeaa niin – pelkäämään kansalaisia, koska kansalaisia pitää kuitenkin tavata koko ajan – ja huolimatta siitä, että myös ikävää palautta tulee aika paljon. Niin tosi moni sanoi, niin kuin Janikin sanoi, että luki kyllä aika paljon kaikki viestit, – mitä vaan ehti lukemaan ja myös vastailemaan niihin, vaikkei sävy aina ollut ystävällinen. Tietysti pois lukien nämä selkeästi masinoidut. Mutta tota, minua niin vaan kiinnostaa se tavallaan, että jos mä ajattelen politiikkaa työnä – ja politiikka muistuttaa koko ajan enemmän ja enemmän asiantuntijatyötä, eli pitää pystyä hallinnoimaan valtavia kokonaisuuksia. Jos ajatellaan sote, äh, sote-papereita pöydällä ja muuta, niin silloin, tota, silloin mulle tulee myös että olo, että on tämmöinen omituinen, omituinen niin leikki, jossa tota, niin kuin, tavallaan uuvutetaan ja – Ehkä muistuttaa vähän kiusaamista taisi, vallankäyttöä, niin kuin, että ylityöllistettyjä ihmisiä niin kuin, ahdetaan sellaisen nurkkaan ja sitten katsotaan, että kuka selviää. Ja että ikään kuin, että tässä pelissä jotenkin voittaa se, joka on eniten, jolla on eniten niin kuin, aikaa ja energiaa ja resursseja. Ja jotenkin, että, että se on minusta tosi huolestuttavaa ja se ei ole missään nimessä niin kuin, missään työyhteisössä terve. Kehitys, niin kuin tämän tyyppinen tilanne.
0: Tässä keskustelusta on noussut myös se, että se oma puoluekaan ei ole enää turvapaikka eli sitä vihapuhetta voi olla niin kuin siellä ihan niin kuin lähipiirissä.
2: Niin, tä, mä luulen, että tässä on tärkeää niin huomioida se taas, että minkä tyyppistä vihapuhetta nämä. Me ollaan puhuttu tässä tästä niin kuin, aika rajusta, systematisoidusta, mutta sitten on nämä epäterveet ilmiöt puolueiden sisällä, se kilpailukulttuuri ja semmoisten niin kuin, ikävien tilanteiden aiheuttamista, ulosjättämistä, mitä, mitä voi sitten puolueessa muuten esiintyä. Mäkin viittasin ehkä enemmän niin kuin siihen puoleen, mutta jos voi vielä vähän kommentoida tässä, mitä hyvin Moona sanoi. Että, että kyse ei ole sellaisesta, että, että päättäjät nyt niin uhriutuvat palautteen edessä ja että, että me emme kestäisi palautetta. Vaan nimenomaan oli tärkeä niin kuin tuoda esiin se, että kyllä, kyllä sitä pitää kestää. Että, tota, kyse on just tästä, että meneekö sun työajasta – esimerkiksi siitä ajasta, kun sun pitäisi miettiä niitä rakenteellisia uudistuksia, lainsäädäntöä tässä maassa. Niin meneekö se siihen, että joku kommentoi sun ikää, ulkonäköä, vaatetusta sukupuolta, seksuaalisuutta niin kuin loputtomasti –
1: Mä olisin ehkä vielä kommentoinut tota ikään kuin, että tuoko turvaa tai onko ikään kuin turvattomuutta myös oman puolen sisällä. Mulla on tietenkin tasminut olla, että mä niin toistan itseäni, mutta et just tässä huomaa, että kun me puhutaan sitten vihapuolista, niin siinä on niin monta eri näkökulmaa, joka sitten aina määrittää myös sen ikään kuin minkälaista sitä on kokea tai onko sille joku kanava purkaa sitä. Jos mä ajattelen taas itseni kautta rodullistettuna, ruskeana ihmisenä, eduskunnan ainoana, silloin tummaihoisena kansanedustajana, oikeastaan koko yhteisön lähes 100 prosenttisesti joka huoneessa aina se ainoa. Sitten jos mä koen vihapuheita mun ihoväriini liittyen, niin mulla ei ole siinä yhteisössä ketään vertaista. Kelle tahansa mä avaan sen asian, niin se ihminen ei ikinä ymmärrä sitä samalla tasolla, jolla me mennään jo tavallaan niihin rakenteisiin, jotka silloin jo lähtökohtaisesti on niin kuin epätasa-arvoisia ja ikään kuin jollain tavalla päätyy tukemaan se vihapuheen vaikutuksia tai mikä tavoite sillä on. Mä en tiedä saatteko kiinni, mitä haen tässä, mutta et se on niin kuin – se on, mä koen, että se on iso haaste, koska sen linkki on sit myös siihen, että miten me silloin – kehitetään tätä meidän demokraattista järjestelmää niin, että sinne taloon ylipäätään päätyy – eri taustaisia ihmisiä ja sitten vielä, että ne eri taustaiset ihmiset ikään kuin selviää ja pärjää siellä.
3: Ja tässä yhteydessä mun mielestä mun on tärkeä mainita se, että, että näissä haastattelussa tuli kyllä – selkeästi niin kuin kaikilta esiin, että, että vihapuhetta ei välttämättä tule, jos on mahdollisimman niin – tavallinen ja neutraali, eikä osallistu sellaisiin keskusteluihin, jotka yleensä kanavoivat tätä. Ja sitten kansanedustajat aika usein käytti, käytti käsitettä valkoinen heteromies, eli tämä on mun, mun tulkinta tästä aineistosta. Vaan sanoin, että jos on valkoinen heteromies, eikä osallistu seuraaviin keskusteluihin, maahanmuutto, tasa-arvo – sitten mulle oli hieman yllätys, eli, eli vammaisten oikeudet, niistä, niistä seuraa kriittistä palautetta. Turkistarhauksesta tulee myös tappau- tappouhkauksia ja sitten ilmastonmuutos on nyt tämmöinen vähän uudempi ilmiö. Että tässä on nämä niin kuin teemat, eli ei kaikki kansanedustajat saa samalla tavalla. Niin
1: hiha-pohja. kyllä, joo, joo, ja toi on kiinnostava kuulla tuota jaottelua, mutta se on ehkä vaan se, mitä niin – rodullistettujen yhteisössä Suomessa me on puhuttu niin kuin laajemminkin, että se on – että jos mä ajattelen, että mä oon valtakunnan tasolla kansanedustajana ja sitten sit mä koen rasismia – tai mä koen vihapuhetta, joka sisältää rasismia, niin sitten vielä sen jälkeen mä ikään kuin tulisin – yksin valtakunnan eteen sanomaan, että tämmöisiä asioita mä ko- Että mä teen senkin osan yksin ja sitten mua kuuntelee vielä pääasiassa väestö, joka edelleenkään – ei edusta sitä asiaa. Eli mä en saa missään kohtaa sitä tunnustavaa rakennetta. Ja tietyllä tavalla tekemättä sitä liian, liian vakavaa asiaa, mutta tääkin on nyt – Tilanne mä oon huoneessa, missä on pelkästään valkoisia ihmisiä. Ja tämä on aika epämiellyttävää puhua rodullistettuna omia syrjinnän tai vihapuheen kokemuksia huoneessa, jossa kukaan ei ole vertainen. Ja mä ajattelen, että se on valtavan tärkeä osa, kun me puhutaan sit vihapuheesta, niin tunnistaa niitä ikään kuin, ketä ne ikään kuin jaottelut kuka kohtaa ja minkä takia, ja sitten mikä sen ympärillä on ikään kuin se rakenne. Mä en tarkoita, että tämän pointti on ikään kuin arvottaa sitä, minkälaista koetaan, mutta kyllä se jollain tavalla vaikuttaa siihen dynamiikkaan, ja varsinkin jos me puhutaan, että mitkä sen seuraukset on.
0: Monelta tulikin tuossa jo lista, että jos välttelee näitä aiheita, niin ei todennäköisesti joudu vihapuheen kohteeksi. Oli aika hevi lista ja se sulkee jo aika monta poliittista kysymystä ulos. Mutta mitä muita tapoja te näette, että olisi kitkeä tai pysäyttää vihapuhe politiikassa?
2: No yksi mun mielestä tärkeä asia on se, että ihan jo kouluissa keskusteltaisiin kahdesta asiasta. Toinen on just tämän hetken polarisaatio, eli nämä tällaiset tietyt ehkä me voidaan kutsua niitä heimoina tai ryhminä tai kuplina – ja sosiaalisen median niin kun just nämä myös negatiiviset puolet. Eli pyrittäisiin jo siellä niin kun keskusteleen nuorten kanssa siitä, että mitä siitä voi seurata, mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten toinen on empatia, empatiakasvatus. Ja, ja mä luulen, että tästä muun muassa Jani on kanssa tosi hyvä henkilö puhumaan. Ja me itse asiassa vähän yritettiinkin äh, eduskunnassa, me perustin sinne sen eduskunta 2030-ryhmän, mikä oli kaikille avoin, jonka tarkoituksena oli puhua. Ihan kaikesta ja myös tästä jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Ja, ja siellä myös ä, puhuttiin empatiasta ä, Janin, Janin tota, esille tuomana teemana. Ja, ja, ja musta se olisi hyvä, että sen tyyppistä
0: empatiakasvatusta olisi jo nuorille. Mielenkiintoista, että tämän tekee, että se rikospaikka on useimmiten internet, joka on kaikkien saatavilla. Ja, ja se on myös tämä suurin yksittäinen vihapuhe erityisesti Facebook. Ja toki se vie myös muita digitaalisia kanavia pitkin. Mitä keinoja meillä sen hillitsemiseen on?
3: Jos mä nyt oikein ymmärrän, taas voi tuota kansanedustajat korjata, mutta näis mun... Mun haastatteluissa tuli ilmi, että eduskunnassa on kyllä vahvistettu tällaisia turvapalveluita ja kansanedustajat on siinä mielessä niin kuin eri asemassa kuin monet freelance-toimittajat tai esimerkiksi tutkijat, jotka, jotka joutuu näistä edellä mainituista teemoista keskustellessa vihapuheen kohteeksi, että on mahdollista laittaa eteenpäin niin kuin selkeitä ja ikäviä viestejä ja niitä myös niin kuin käsitellään, että, että mä niin kuin tämän tyyppistä toimintaa, toimintaa vahvistaisin, mutta pitääkö sitä paikkaansa, onko teillä sellainen kokemus, että että niin kuin, et, et, et häiritseviä viestejä jotenkin käsiteltiin. Kokemus on, että hyvin vähän niitä
2: käsitellään ja mä peräänkuulutan tässä myös näiden toimijoiden – eli näiden nettialustojen ylläpitäjien vastuuta siitä, että mitä sisältöjä siellä on. Valitettavan useinhan siellä sä teet ilmoituksen jostain, se ei oikeastaan johda mihinkään, että että kyllä nämä isot – toimijat, heillä on resursseja, niin mä toivoisin heiltä myös sitä vastuuta, että mitä
1: alustoilla on – Se varmaan vähän vaihtelee. Kyllä se on totta, että kyllä periaatteessa ne käytännöt on ikään kuin olemassa, että ehkä itsellä on vähän vaihtelevia kokemuksia ja – toista toistan itseäni, mutta mä luulen, että sit mitä enemmän mennään taas ikään kuin vaikka, että sä tietty vähemmistöön kuuluvana koet jotain, niin mä luulen, että silloin sillä järjestelmällä on taas heikompi kyky tunnistaa ikään kuin samalla tavalla määrittää ne uhat, mikä on ikään kuin, on, on niin kuin tietynlainen vihapuhe, mikä tunnistetaan nyt jo nopeammin, mikä on tosi hyvä, mutta varmaan siinä on vielä kehitettävää, että nähdään niitä riskejä niin kuin, niin kuin ikään kuin nimesit vaikka, että mistä aiheista puhuttaessa sen kohteeksi joutuu, tai sitten puhujan omaan identiteettiin liittyvät tai poliittiseen profiiliin, niin varmasti siinä on niin kuin vielä sille työtä niin kuin tehtävänä.
0: Eri raporteissa on ehdotettu viime aikoina maalittamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Uskotteko, että tämä olisi hyvä tehokeino?
2: Mä uskon, että siitä voi olla apua, että on ollut sitä mieltä, jo useamman vuoden, että, että lainsäädäntö pitää perätä ja käydä läpi ja tehdä myös tutkimusta niin kuin verrokkimaista ja, ja pohtia, että mitä meidän lainsäädännössä tulisi uudistaa. Ja varsinkin just tämä niin kuin päättäjiin, toimittajiin, viranomaisiin kohdistuva, ja, ja kun nyt jo tiedetään, että meillä on ihmisiä myös toimittajia, jotka niin – ovat joutuneet vaikka vaihtaa ihan asuinpaikkakuntaa sen takia, että hän on kirjoittaneet jutun vaikka maahanmuutosta ja saaneet peräänsä tämän. Niin tässä on myös oleellista se, että se työnantaja on tässä hereillä ja, ja se olisi hyvä, että, että se menisi just tämän niin kuin yleisen syytteen noston piiriin, että tämä vaikkapa kyseinen toimittaja ei joutuisi yksin niin
3: käymään sitä oikeusprosessia, vaan hänellä on siellä niin kuin tuki. Tota, mä voisin ajatella, että se voisi olla ehkä, ehkä tota järkevä suunta siitä syystä, että, että mä ymmärrän tämän jatkuvan niin puheen arvopuheesta – ja se on tärkeää ja sitten on tärkeää kouluttaa ihmisiä käyttäytymään asiallisesti internetissä ja niin edespäin. Mutta mä uskon, että tämä niin masinoidun vihapuheen, tämmöisen vakavan vihapuheen dynamiikka – on hiukan monimutkainen niin kuin käytöstä käytöstavat. Eli tässä on tämmöistä niin hyvin voimakasta vallankäyttöä – ja se niin kun on tietyllä tavalla semmoisen virallisen Suomen ulkopuolella myös niin tuloksellista. Eli, eli siinä saa niin omassa vähän tämmöisessä marginaalisemmassa ryhmässä myös kunnioitusta, eli siitä saa tiety, tietyn tyyppistä valtaa, jota niin kun, jos me kirjoitellaan tällä loputon määrä raportteja siitä, että miten olisi tärkeää käyttäytyä, niin, niin kun ne raportit tietyllä tavalla kuin niin provosoi sitä käytöstä. Eli se on niin erilaista se on erilainen käyttäytymismalli kuin mitä asiantuntijat usein niin täysin hahmottaa, että mistä tässä on kyse. Mä myös niin kuin peräisin sellaista niin kuin, äh, ehkä systemaattisempaa perustutkimusta myös siitä, että mikä se varsinainen äh, niin syvempi syy tässä on ja mistä se niin tu- niin kumpua äh, on se tietynlainen on se sitten niin Totta tai ei, niin semmoinen kokemus, että ei saa omaa ääntä millään tavalla kuulumaan tai on yhteiskunnan ulkopuolinen.
0: Ja rangaistuksethan on tällä hetkellä niin lajia, päiväsakkoa tai muuta. Eli se pelotevoima välttämättä ei ole suuri, jos sitten toisaalta palkintona on, kuten kerrottu, tuon se kunnia ja kloriaa sitten ehkä siinä, siinä omassa alakulttuurissa tai muualla. Rikosoikeus astuu. Pe- Kehin silloin, kun rikos on jo tapahtunut, eli tavallaan jälkikäteen, mutta nyt yksinvaltiana, te saisitte nyt jonkun keinon ottaa käyttöön, Nimenomaan tähän niin ehkäisypuoleen, niin minkä te näkisitte kaikkein tehokkaimpana keinona pysäyttää, hillitä vihapuhetta Suomessa?
1: No tota, mä oon varmaan nyt sun että kun mä en vastaa kysymykseen tai silti puheenvuoron. Tai mä ajattelen niin, että mä en tiedä omassa näkökulmasta ja se oma tapa ajatella, niin mä en ehkä ole niin yhden keinon ihminen. Että kyllä mä enemmän ajattelen, että se vaatii laajempaa semmoista kulttuurista muutosta silloin, kun ei puhuta tästä systemaattisesta. Mä tunnistan hyvin ton, ton niin näkemyksen siinä. Mutta että se, mitä itse on pohtinut vielä erityisesti eduskunnan jälkeen, on tavallaan se – mikä on se poliitikon rooli, minkälaista rooli me ylläpidetään ja mikä on niin päättäjän ja kansalaisen välinen suhde. Ja mä koen, että se on tällä hetkellä tosi usein tosi epäterveä ja tulehtunut suhde. Ja musta se on tosi hämmentävää, että me ylläpidetään sellaista suhdetta. Jos me ajatellaan samalla, mitä me voitaisiin maksimaalisesti saada sillä suhteella aikaan, jos se olisi jotenkin terveemmällä, kommunikoivammalla, avoimemmalla pohjalla. Ja mua kiinnostaa se, että mitä vaikka tarkoittaa se, että on valtaa pitäviä, joita täytyy vahtia, mikä on tosi tärkeää, että me ollaan niin hereillä – mutta voiko sinne vahtimisen sekaan saada jonkun siivun semmoista tiettyä inhimillisyyttä, jossa me nähtäisi myös se valtaa pitävä inhimillisenä yksilönä? Ja mitä meidän välillä voisi tapahtua, kun sinne pääsisi se pieni aukko ikään kuin toisenlaista valoa? Voisiko sinne syntyä ensinnäkin sitä kykyä samaistua niin kuin molemmin puolin – sitä uskallusta ehkä tuoda myös ääneen, niitä epäkohtia, mitä valtaa pitävänä kokee niin, että me aidosti tiedetään, mitä tapahtuu ja me voitaisiin silloin myöskin niihin puuttua. Mutta mä koen, että ne tämänhetkiset roolit. Ja sitten se on musta niin, niin jotenkin hämmentävää ollut nyt, että mä niin oikein Katon sitä keskustelua että miten, miten yleisesti hyväksyttyy se on niin vihapuhen ulkopuolella puhua niin rumasti politikoista. Siis ihan, ihan, se on niin kuin semmoista ihan päiväkeskustelua, että idiootteja, tyhmiä, yksinkertaisia. Tehän me niin kenestäkään muusta väestöryhmästä niin kuin ajatella, että se on ihan semmoista niin kuin päiväkahvikeskustelua. Ja varmasti se on niin kuin maailma, joka on sen monessa kohtaa niin kuin ansainnut, mutta siitä huolimatta se ei voi niin kuin olla tavallaan semmoista niin kuin yleiskieltä. Ja se on kuitenkin jo ensimmäinen askel siihen, että onko toi kuitenkin jollain tavalla joukko, jonka kohdalla se rima olisi vaikka matalampi, että voidaan sitten alkaa heittää kiviä.
0: Tiina Elovaara, minkälaisen keinon sä toisit pöydälle?
2: No jos mun pitää yksi valita, niin mä uskon, että tässäkin ilmiössä tämmöinen tietty laadukas sosio ekonominen politiikka on keino. Eli siis kuitenkin näiden ilmiöiden taustalla on monesti jollain tapaa katkeroituneita – syrjäytyneitä, ei pelkästään. Tuossa hyvin tuotiin esiin se systemaattisuus myös niin kuin toisella tapaa. Mutta että mä uskon, että kaikki lähtee kuitenkin siitä niin kuin perinteisestä hyvinvointipolitiikasta, siis siitä, että, että ihmisillä – ei synny sen tyyppisiä etäisyyksiä ja katkeruuksia tässä yhteiskunnassa, mitä meillä edelleen on.
3: Tota, mun täytyy myös antaa tällainen, tällainen hyvin epämääräinen historiantutkijan vastaus, mutta siis minulla – itselläni tota sellainen teoria, että suomalaiset tai suomalainen yhteiskunta ei ehkä välttämättä ole niin – raporttien ulkopuolelta niin, niin tasa-arvoinen ja sillä tavalla mukava ja miellyttävä, kun millaisena – se mielellään niin esitetään ulkopuolelle. Ja mä jotenkin ajattelisin, että Suomessa on myös – Ä, ä, niin kuin historiallisesti aika paljon käsit, käsittelemättömiä asioita ja sitten ne juontaa tällaiseen niin – perinteiseen herravihaan tai tähän puhetapaan. Mitä, ja niin, niin kuin sanoin, ja mä en sano, etteikö se olisi niin jossain määrin – myös oikeutettua, mutta et sillä tavalla, että et, et, et jonkinlaista sellaista niin käsittelyä se vaatisi, että mikä – se varsinainen, varsinainen niin syy siihen on, että se katkeruus tulee niin voimakkaasti esiin nimenomaan – politiikkoihin ja yksi mun teoria on se, että yksi on mahdollisesti 90-luvun lamaa, jota käsitelty – kunnolla, mutta on tällainen tunnehistoriallinen pika-analyysi. Jos tähän voi vielä myös
2: lyhyesti kommentoida, niin mä nostan vähän esiin myös tämän iltapäivälehtijournalismin. että meillä aika monilta tahoilta edellytetään jo niin kuin tiettyjä – asioita ja mun mielestä kriittinen journalismi on eri asia kuin klikkijournalismi ja – Mä toivoisin, että et tietyt käytännöt ja tekemisen tavat muuttuisi myös iltapäivälehdissä. Niillä karikoidaan ja luodaan vastakkainasetteluja tarpeettomasti.
0: Kiitoksia. Tässä oli hyvä kattaus jo keinoja. Ne ei ehkä kaikki toteudu vielä tänään, mutta luultavasti jo huomenna vai kuinka. Ainakin on pontevista keskustelijoista voi päätellä. Kiitoksia kovasti Jani Toivola, Mona vuo Tiina Elavaara ja tämä oli puhetta vihapuhesta. Tämä podcast on tuotettu osana Against Hate-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Sisältö ei edusta Euroopan komission tai oikeusministeriön kantoja tai näkemyksiä.